0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Fitness, einer gesunden Ernährung und alles, was mit dem Kraftsport und Powerlifting zu tun hat. In der heutigen Episode spreche ich mal wieder mit meinem guten Freund und unserem Co-Host, dem lieben Maximilian Zinner. Wir hatten vor kurzer Zeit schon eine Episode aufgenommen, die sich ja auf Powerlifting, aber auch Bodybuilding Equipment bezieht. Da haben wir über Squatschuh gesprochen, wir haben über Gürtel gesprochen, wir haben über verschiedene andere Dinge gesprochen und in der heutigen Episode möchten wir nochmal daran anknüpfen und zwar sprechen wir heute über Handgelenksband und auch Zughilfen sowie Liquid Chalk und Chalk allgemein. Und dabei gehen wir natürlich auf die Anwendungen ein. Sprich, wir erklären euch, wann es überhaupt sinnig ist, beispielsweise mit Handgelenksbandagen zu arbeiten, wann es sinnig ist, unter Umständen ohne Handgelenksbandagen zu arbeiten, warum Powerlifter oftmals mit Handgelenksbandagen arbeiten und das Gleiche natürlich auch mit Zughilfen und wann die Anwendung von Chark sinnig ist und wann man sie lieber lassen sollte. Ja, also es wird eine Folge, die sich nochmal rund um das Equipment dreht. Wir geben euch auch noch so ein paar Equipment-Tools mit auf den Weg. Das bedeutet, wir erzählen da in diesem Podcast auch, welches Equipment wir persönlich nutzen, mit welchem Equipment wir Erfahrungen gemacht haben und vieles mehr. Also es würde uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr dem Podcast ein kleines Feedback da lasst. Egal, ob ihr uns auf Instagram eine kleine DM schreibt, ob ihr uns in der Story verlinkt und ja den Podcast einfach teilt, sodass er noch ein bisschen mehr wachsen kann. Egal, was ihr an Support leistet, alles ist mehr als nichts und wir würden uns natürlich wie immer sehr darüber freuen. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der neuen Episode zusammen mit Maxi Zinner. Zurück in der Folge und zwar heute mit dem zweiten Teil zusammen mit dem lieben Maxi geht es darum, das Equipment, das Optimal für Powerlifting und Bodybuilding, ist hier nochmal aufzuzeigen. Und zwar hatten wir in der letzten Episode schon ein bisschen darüber gesprochen, über Schuhe, das richtige Schuhwerk einerseits für einen Squat, andererseits auch für einen Hinge. Dann sind wir ein bisschen auf Gürtel eingegangen und dann war die Folge auch schon ruckzuck zu Ende, weil es dann doch ein bisschen zu viel zu erzählen war. Also wer die letzte Folge noch nicht abgecheckt hat, macht das unbedingt, bevor ihr diese Folge abcheckt. Und in der heutigen Episode, Maxi, wollen wir mal das Thema Handgelenksbandagen und vor allem Zughilfen auch noch besprechen. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Neues Format hier bei die Age of Iron. Folgen ein bisschen kürzer, aber effizienter auf den Punkt und ohne große Abweichung. Genau unser Ding. Ja, vor allem weil wir
1: beide das so gut hinbekommen, nicht zu so viel zu labern. Dann frage ich, da frage ich jetzt nicht, wie es dir geht. Sondern das
0: sparen wir uns halt dann einfach. Das, das, das sparen wir uns einmal und tun den Exkurs von 15 Minuten, den wir normalerweise immer haben, oder halbe Stunde, je nach Folge einfach mal ganz random überspringen. Ja Maxi, also lass mal direkt ins Thema einsteigen. Ich würde sagen Handgelenksbandagen, das ist bestimmt so auf jeden Fall bei dir aufgrund des Wettkampfs auch immer noch ein Thema. Mit welchen Handgelenksbandagen trainierst du aktuell? Hast du verschiedene und wenn ja, wieso?
1: Also Handgelenksbandagen habe ich mehrere. Ist nee. aber auch nur dem geschuldet, dass ich die immer in den verschiedenen Farben von SPD bekomme. Aber es sind eigentlich immer dieselben. Und zwar maximale Länge und äh, soft. Zur Erklärung, es okay. gibt äh, verschiedene Längen, die zugelassen sind am Wettkampf. S, M und L, ich kann dir nicht sagen, was S und M für eine Länge sind, ich weiß nur, dass L ein, ein Meter sind, also da sind die Handgelenksbandagen einen Meter lang okay. uh, und dann gibt es noch den Unterschied zwischen uh, Soft und Stiff, also weich und hart und mhm. das ist quasi das, das Material, die, die Weichen sind weich und die Harten sind hart. <lacht> Äh, per
0: perfekt, hätte ich mir äh, fast
1: gedacht. <lacht> ich versuche versuch gerade zu, zu überlegen, wie ich das am besten vergleichen kann. Also die Harten sind wie so ein... Fast schon unangenehm, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Und die sind wie so ein sehr, sehr fester Stoff. Ich, ich weiß gerade nicht, wo an irgendwas erinnert mich das immer. Aber ich kann es dir gerade nicht sagen, was es ist. Es ist auf jeden Fall fast schon so ein fester Stoff wie bei einer schussigen oder stichsicheren Weste. Also es ist wirklich, wirklich mhm. fester Stoff. Und die sind auch hart und starr. Also da kannst du nicht viel, äh, die, die, da kannst du nicht viel irgendwie auf Stretch gehen oder so. Mhm. Die Weichen sind ein bisschen elastischer. Das heißt, die kannst du mhm. dann an sich auch nochmal ein bisschen weiter auseinanderziehen, um sie fester zu wickeln. So. Ja. Und die geben ja. quasi ein bisschen mehr nach und die harten sind eben härter. Der Unterschied, oder? Mhm. Gut, man kann jetzt nicht sagen, nimm das oder nimm das, das muss jeder für sich selbst probieren. Tendenziell würde ich aber dazu raten, im Training auf jeden Fall mit mit Weichen zu trainieren, weil die anderen tun schon weh, also die, ja. sind, die sind wirklich hart und tun weh. Und ähm, dann ist es auf dem Wettkampf wirklich Geschmackssache, ob du eben diesen harten Widerstand haben willst oder nicht. Mhm. Und es kommt natürlich auch drauf an, wie du, wenn meistens benutzt man die fürs Kniebeugen und fürs Bankdrücken, da kommt es einmal drauf an beim Squat, wie du deine Handgelenke hast, ob du die jetzt abgeknickt hast oder nicht. Mhm. Und dann genauso kommt es bei der Bank drauf an. Also ob du komplett gerade das Handgelenk hast oder ob du so einen leichten Twist drin hast, gibt es ja beim Bankdrücken. Mhm. Manche haben so, manche ja. haben es so. Und je nachdem, wie du das hast, empfiehlt sich dann auch, komplett bei Weichen zu bleiben. Zum Beispiel, wenn du jetzt bei der Beuge extrem abgeknickte Handgelenke hast, dann ja. sind, sind harte Bandagen nicht gerade förderlich, weil das, das ja. tut einfach weh und bei den Weichen, da sinkt quasi dein, deine Hand so ein bisschen ein, wird aber trotzdem gestützt. Weißt du, was ich meine? Mhm. so Deswegen, ja. wenn, du, wenn du abknickst beim Menschen oder auch beim, beim Beugen, dann auf jeden Fall weich. Und wenn du es gerade hast, kann dir die harte Bandage noch ein bisschen mehr Support geben tatsächlich.
0: Ja, ja, ich denke, ein guter Vergleich ist eventuell einfach ein bisschen übertriebener Vergleich, aber ein guter Vergleich wird wahrscheinlich sein. Beispielsweise du bist in einem Gips, ja, oder du hast halt einfach so eine stützende Bandage beim Arzt so. So kann ja. man sich das ungefähr vorstellen, nicht ganz so drastisch, aber ähm, ja, das ja. sind so die die Kategorien, wo man dann sagen kann, okay, da bewegt sich das Ganze. Ich habe jetzt gerade parallel tatsächlich mal geguckt und zwar, ich habe ja die Bandagen von Intelligent Strength und da hatte ich mal geguckt, ob da Details drinstehen und zwar haben die hier stehen, die Länge ist 60 cm Ich nehme mal an, das ist dass dann das bestimmt M. dann einmal sechs entweder Doch. M oder S. Ich ja, nehme mal an, dass es sein. eventuell sein könnte, dass äh, 60, 80 und 1 Meter die Länge sind das sein, ähm, ja. und das wahrscheinlich die Wicklungen sind. Also quasi die 1 Meter, die sind bestimmt noch ein oder zweimal öfter gewickelt, dann die die Zwischenstufe auch noch einmal und dann hier diese 60 cm und die sind 8 cm breit und die haben eine... Von der Härte sind die als Mittel eingestuft. Und ich muss sagen, ich habe die ja im Training auch an. Und ich glaube, mhm. diese Bandagen sind auch fürs Training eigentlich so nahezu optimal. Wie gesagt, die sind nicht allzu oft gewickelt. Die tun nicht weh. Die sind aber auch keine weichen Bandagen. Also ich hatte schon mal damals welche von Fitgriff beispielsweise. Und die hatte ich auch das Gefühl, dass sie eventuell sogar noch ein bisschen kürzer hätten sein können. Aber da müsste ich jetzt echt lügen. Ich glaube eventuell gleich lang oder ticken kürzer. Aber auf jeden Fall viel softer. Und diese von Fitgriff, mhm. das hat mir dann nach einer Zeit war das dann einfach nur noch sowieso. Ja, das war keine richtige Bandage gefühlt, ne also es war einfach okay, du hast gemerkt, so Propriozeption, also quasi einfach so ein kleiner Druck auf der Haut, den du wahrgenommen hast, auch so, dass du dich vielleicht ein bisschen mehr drauf fokussieren kannst, auch einen kleinen Stabilisationseffekt, aber schon deutlich weniger, wie jetzt beispielsweise die von Intelligent Strength mit der Härte Mittel. Und ich denke, wenn man halt eben Härte stark nimmt und eine lange Länge, ja, dann fühlt man sich halt eben wirklich wie... Bombardiert da drin. Also kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich, ich habe gerade ja. auch parallel nochmal nachgeschaut. Also bei SPD ist es so, small sind 40 cm, medium sind 60 cm und large ist ein Meter.
0: Tatsächlich. Okay. Ja, genau. No. Ja. okay. 40 cm, ja, das ist schon wenig, gell? 40 cm ist, Zentimeter um so ist ein, wenig, mal. ja. Also ja. Und das
1: ist dann wirklich für jemanden, der schmale Handgelenke hat. Mhm. Weil ab einem gewissen Punkt bringt dir mehr wirklich nichts, weil dann hast du einfach so eine fette Schicht Bandage, aber eigentlich ist das Gelenk schon gestützt, von daher, ja, brauchst du das dann nicht wirklich, genau, ganz wichtiger Punkt, wie, ja, ja, nee, nee, frag ruhig, ich kann dann danach,
0: ja, okay, also wie würdest du Handgelenksbandagen oder wie sinnig siehst du Handgelenksbandagen beim Training und beim Wettkampf, denke ich, haben die meisten im Powerlifting auf jeden Fall Handgelenksbandagen an, gehe ich mal davon aus, obwohl es bestimmt auch Leute gibt, die ohne arbeiten. Oh, gibt's immer. Wie, wie wichtig siehst du es, Handgelenksbandagen im Training bei jeder Übung zu tragen? Also bei jedem Be beispielsweise bei jeder Druckübung wie Overhead Press, Bench Press, Incline, äh, also Schrägbankdrücken und so weiter und so fort, siehst du da überhaupt überall eine Relevanz oder sagst du, okay, da kann man halt eben auch verzichten und ähm, es macht mehr Sinn, dass wenn beim Wettkampflift zu, zu, nutzen.
1: Also, aufs Powerlifting Training bezogen, würde ich immer, also nicht immer, meistens full equipped liften, um, außer es ist jetzt irgendeine Variation oder du bist in der Offseason und bist jetzt äh, sleeveless oder ohne Bandage mhm. irgendwas machen, aber, Nehmen wir mal an, es ist ganz normales Training, irgendwann steht der nächste Wettkampf an, bla 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 bla. Dann solltest du eigentlich schon immer dein Equipment nutzen, einfach um dein Setup, dein komplettes Setup so replizierbar wie möglich zu machen, um Routine zu gewinnen in dem, was du machst, damit am Wettkampf nichts Unerwartetes auftreten kann. Je weniger Unerwartetes am Wettkampf auftritt, desto besser weil du bist eh schon nervös as fuck. Und wenn dann irgendwie auf einmal sich die Bandage komisch anfühlt oder so, oder du nicht weißt, wie du sie wickeln sollst oder was auch immer, dann könnte dich das ein bisschen beeinflussen. So, von daher würde ich sagen, was Powerlifting angeht, da äh, natürlich gerade bei den Mainlifts immer nutzen. Generell. Mhm. Fürs Training würde ich sagen, äh, es, ko es kommt wirklich darauf an, ob du jetzt schwer und mit freien Gewichten trainierst. Da würde ich persönlich immer Bandagen verwenden, auch wenn es jetzt Schrägbank oder OHP oder so ist. Und mhm. an der Brustpresse oder so brauche ich nicht unbedingt. Weil nämlich natürlich mhm. auch die Gefahr nicht so groß ist, dass das freie Gewicht dein, dein Handgelenk umknickt. Ne? Da mhm. kannst du mhm. besser, ja, kannst, kannst du es besser selbst stabilisieren. Aber ich, ich würde mal sagen, es ist auch nicht verkehrt, wenn du an der Brustpresse jetzt Bandagen Handgelenksbandagen
0: reinpackst also hm. Ich, ich habe tatsächlich auch so die Erfahrung gemacht, jetzt bei Handgelenksbandagen im Gegensatz zu äh, beispielsweise Zughilfen, dass mir es auch ab und zu gut tut, einfach mal eine temporäre Zeit ohne Bandagen okay. zu arbeiten. Insbesondere bei Isolationsübungen, beziehungsweise bei ja. allem, was nicht unbedingt so mein Bench Topset ist, ja. Mhm. Ähm, ich habe mir da einfach... Ich denke halt einfach oder beziehungsweise ich bin ein Fan davon, mich nicht abhängig von Equipment zu machen, aber da ist dann auch nochmal ein bisschen der Unterschied, Bodybuilding und Powerlifting, weil die Spezifität bei mir halt auch nicht gegeben ist. Also du trainierst ja so spezifisch wie möglich auch an deinen Wettkampflifts, dass du halt eben, wie du schon gesagt hast, so am Wettkampf einfach so wenig Probleme oder so wenig Gedanken auch damit verschwenden oder daran verschwenden musst, das Equipment halt zu nutzen. Und bei mir ist es halt so, ich bin irgendwie ein Fan davon, immer mal wieder was rauszunehmen, zu tauschen. Ich beuge auch zum Beispiel gerade alle ähm, Leg Presses und alle Heck squats und was weiß ich, äh, mache ich ohne Sleeves, habe ich auch eine lange Zeit nicht gemacht. Mhm. Fühlt sich auch irgendwie geil an mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie meine, meine passiven Strukturen oder meinen passiven Strukturen auch temporär ziemlich gut tut. Okay. So Einfach mal was ohne zu machen. Das ist aber jetzt wirklich so eine Beobachtung, die ich einfach über lange Zeit gemacht habe. Ich kam initial noch mal drauf, so vor einem halben Jahr oder so, da habe ich einen Podcast mit dem Peter Stark gemacht und der hat auch immer gesagt, so er trainiert alles eigentlich ohne Equipment. Auch ja. Beuge, ohne Schuhe und dies und das so. Das fand ich dann auch echt krass. Aber wenn man dann einmal drin ist ne und sich da, da so ein bisschen so drauf eingelassen hat, muss ich sagen, gefällt mir gerade aktuell auch wieder richtig gut und ich weiß auch jetzt, genau zu diesem Zeitpunkt schon, dass es bestimmt in einem halben Jahr halt nochmal komplett anders ist. Also so, ich wechsle da einfach auch so ein bisschen mhm. hin und her und ich habe auch das Gefühl, dass mir das so ein bisschen mehr Trainingsspaß äh, irgendwo mhm. auch generiert. so. Ja. Ja, Schwierig. Ja,
1: das, ja klar, aber ich, ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass unser Trainingsziel dann doch ein anderes ist. Also, Ja. So, Definitiv. Ja, weil ich Ziem, einfach ziemlich sicher. ja klar, weil ich will das meiste rausholen, auch im Training, was jetzt Gewicht oder Load betrifft. Und da würde mich einfach allein schon mental würde es mich verunsichern, wenn ich jetzt irgendwie ohne Sleeves beug, so und das mhm. muss für mich irgendwie alles immer immer gleich sein. Ich bin eh da bin ich eh sehr ähm, ja ein ziemliches Gewohnheitstier, was das angeht. Ich fühle mich schon unwohl, wenn ich in einem anderen Gym trainiere. So die ersten, das mhm. den ersten Tag zumindest. Ich habe immer, mhm. immer Leistungseinbußen. Und ich glaube, das wäre, wenn ich jetzt im äh, Bodybuilding unterwegs wäre, vielleicht ein bisschen anders, äh, weil es da nicht nur um die Leistung geht. Weißt du, wie ich meine? Jetzt zum Beispiel nächste mhm. Woche in Wien, ich kann dir sagen, das erste Training, ich werde Leistungs äh, werd Leistungseinbußen mhm. haben, weil ich allein schon nicht den gleichen Weg zum Training habe. Ich habe nicht die, die gleiche Umkleide. Ich habe nicht den gleichen mhm. Weg dann ins Studio, also auf die Trainingsfläche und muss mir erstmal alles zusammensuchen. So. Und das allein schon beeinflusst mhm. die Leistung dann doch ein bisschen. Ja. Und,
0: und die ganzen ja. Eindrücke und und, und ja, alles, was man alles da halt so. eben noch so sammelt, so das ganze Konglomerat. Wie queust du das so bei deinen, bei deinen Trainees? Sagst du da auch manchmal, okay, mach mal beispielsweise ein Banddrücken ohne Handgelenksbandagen? Nee. Oder immer drin, full, ja. full equipped? Ja, okay. Ja, ja, ja. Andere Sache, um gerade so die Überleitung mal zu schaffen auf das Thema Zughilfen.
1: Warte ganz kurz, bevor du die machst, das, was ich vorhin noch sagen wollte, was wichtig ist, was ich als sehr wichtig erachte. Leute, wenn ihr Handgelenksbandagen benutzt, wickelt sie bitte nicht einfach nur um das Handgelenk, sondern... Ein bisschen nach oben zur Hand, weil sonst kann man sich sparen. <lacht> ja, ich sehe es ja. immer wieder, dass das so gewickelt wird irgendwie auf der Höhe von der Uhr, wo ich mir so denke: mhm. Alter, warum hast du Handgelenksbandagen dran? Was was mhm. was erwartest du dir davon so? Die, die müssen
0: einfach ein bisschen hochgewickelt werden. Alles andere ist useless. Genau. Und jetzt wo du es gerade angesprochen hast, natürlich, aber auch so hochgewickelt, dass es nicht natürlich direkt wieder umknickt, also wenn ihr nur oben ja. 0,5 cm ja. das drüber wickelt klar ist natürlich irgendwo über dem Handgelenk aber ja. Ja, wenn die Kraft von oben drauf drückt, dann hat das die, die, die Bandage einfach zu wenig Widerstand um dagegen zu halten also sie muss wirklich, wie du schon sagst, schon recht hoch gewickelt werden, das kann man so als Richtwert nehmen, so eine Daumenlänge oder? Ein bisschen ja. mehr da, äh, Daumenbreite Daumenbreite ja. vom ja. Handgelenk Ja, wenn du,
1: von, wenn du von, vom Handgelenk nach oben zur Hand gehst Zwei Finger mache ich immer so. Ja. Zwei Finger, Zeigefinger, Mittelfinger und dann, ja. dann passt es auch. Genau, gut, so, gut, gut guter Richtwert.
0: Perfekt. Überleitung zum Zughilfen. Wie ist es da? Also so ich als Bodybuilder muss ja sagen, Zughilfen bei mir standardmäßig fast bei jeder Übung drin. So, ich versuche mich immer mal wieder irgendwie ranzutrainieren und zu sagen, so komm, du hebst mal was mit Zughilfen, äh, ohne Zughilfen. Aber ich muss sagen, bei mir wird da echt recht schnell die, die Griffkraft zum limitierenden Faktor und äh, es sabotiert tatsächlich mein Training. Egal, ob das jetzt ein mhm. Let-Pull-Down ist, egal, ob das ein Bizep Ja, okay, beim Bizep curl jetzt nicht, aber hammer -Curls, 30 Kilo, 8 Reps, mhm. geht schon auf. halt ne Insbesondere am Ende vom Training. Dementsprechend bei mir tatsächlich bei allen Rückenübungen, wo ich Zughilfen anwenden kann, wo ich auch wirklich eine höhere Last bewege, habe ich immer Zughilfen an.
1: Mhm. Ja, das ist dann bei mir wieder... Das Gegenteil. Ich versuche so wenig wie möglich Zughilfen zu benutzen. Einfach mhm. um auch immer diesen Griffkraft-Trainingsaspekt drin zu haben. Weil logischerweise, wenn du viele Rückenübungen ohne Zughilfe machst, wird automatisch die Griffkraft ein bisschen mittrainiert. Und mhm. ich denke, den Aspekt sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Also es ist auch als Powerlifter ab und zu mal sinnvoll, wenn man jetzt eine Übung hat, die wirklich auf auf Latt gehen soll und du äh, mhm. da irgendwie eine Isolationsübung hast und da deine Griffkraft der limitierende Faktor ist, dass du dann da auch Zughilfen dazu nimmst. Aber ich würde die so gezielt wie möglich einsetzen. Auch beim Kreuzheben. Also da würde ich auch schauen, dass zumindest die Warm-Ups und das Top-Set ohne gehoben werden. Und dann im back kannst du sie dazu nehmen, wenn du dir deine Daumen nicht schrotten willst oder die Hände dann dann ist das, ist das kein Problem, aber grundsätzlich muss, das ist halt essentiell für einen Deadlift, du kannst aus dem Körper Kraft für 400 Kilo Pull haben, wenn du nicht halten kannst, hm. dann hast du ein Problem, von daher sollte hm. das schon immer ein, wichtig, ein wichtiger Aspekt sein.
0: Hm jetzt mal, Also ich gehe tatsächlich ähnlich vor wie du, also alle Warm-Ups, die mache ich immer, egal wie, ohne Zughilfen, außer beim ADL, da kriege ich es auch da nicht gehalten beim letzten. Ich aber auch ähm, nicht,
1: der ADL geht gar nicht, brauche ich immer Zughilfen. Keine okay. Chance.
0: Ja, gut. Und den halt mit der Daumenklemme zu halten, so ja, die ganze Alter. Zeit sehe ich auch nicht einen Sinn gar drin gar irgendwie. Nee. <lacht> es, es gibt Leute... <lacht> die ja. die, die ziehen es durch. <lacht> ja, wäre es mir nicht wert, persönlich, aber nee, ja, ähm, hast du denn irgendwo Probleme, also jetzt persönlich, dass du sagst, okay, wenn ich äh, beispielsweise einen net Pulldown mache oder so, hm. dass du da Probleme mit der Griffkraft bekommst? Ich hatte irgendwann. Noch
1: nie, ich hatte noch nie Probleme mit der Griffkraft.
0: Also ich ich glaube, das liegt auch so tatsächlich bei mir echt an meinen Babyhänden. So, die ja, Handfläche ist echt rein. relativ groß und die Finger sind super kurz und irgendwie. Geht es dann halt schneller auf? ne? Also ja, ich habe ich hab halt
1: richtig, richtig lange Finger. Ja. Und ja. Äh, ich hatte da auch noch nie Probleme. Mhm. Ja. Ich, ich ja. habe jetzt ein bisschen Angst tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt sieben Monate auf dem Dachboden gehoben habe, wo ich es nicht riskieren wollte, im Hook Grip zu heben, weil wenn der dann mhm. aufgeht, dann bin ich am Arsch. Deswegen habe ich immer Zughilfen benutzt und ich habe jetzt echt Angst davor, wieder zurück zum Hook Grip zu gehen, weil das wird so unfassbar wehtun. Aber, hm. ja, da muss ich mich dann wieder dran gewöhnen und da brauche ich auch keine Zugriffe mehr. Also das funktioniert echt ganz gut.
0: Hm, okay. Ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob das bei dir bei dir klappt. Aber die Warm-Ups hast du noch im hook Grip gemacht, oder? Ich habe gar, gar, hab
1: gar nichts mehr. Ich habe seit sieben Monaten keinen hook -Grip gemacht. Und meine, meine Daumen sind schon wieder so jungfräulich. Ich habe wirklich, wirklich Angst davor. Das wird richtig wehtun. Also wirklich. Drei das Daumen. ist natürlich...
0: <lacht> das ist natürlich stabil ähm, Maxi, bei Zughilfen Ich denke, da, da werde ich dann wahrscheinlich eher für die meisten der Ansprechpartner sein aber welche Zughilfen nutzt du persönlich und wie setzt du die Unterschiede da Also wie, wie wäre so dein Auswahlkriterium welche Zughilfen du nutzen würdest Ich habe eine Zeit
1: lang die 8 Straps benutzt also 8 Straps die sehen aus wie eine 8 da gehst du rein, dann wickelst du die um die Stange und gehst nochmal rein also, du musst mm. da nichts irgendwie festziehen oder so, sondern hast quasi. Die sind so, halt fest. Die sind fest, ja. Ja. Und die habe ich jetzt letztens getauscht gegen diese, du, wo so vorne so ein, so ein Gummilappen runterhängt. Mm. Ja, ja,
0: Versa Crips oder. Ja, die wie auch immer die heißen. Von Climax ja, ja. gibt es die, glaube ich, auch in.
1: Ja, ja, ja. Genau, ich weiß, genau. ich weiß, welche du meinst, ich diese hab,
0: Versa Crips. Ich habe ja. die von Climax sogar. Cobra Crips? Nee, oder heißen. Ach, ja, irgendwie so, Ahnung, irgendwie halten. so, ja, ja ja. Aber ja. die
1: sind nochmal noch mal leichter, weil da musst du wirklich gar nichts wickeln, die klappst mhm. du einfach rum, greifst und ziehst und ich will eben auch, dass im Setup, wenn ich dann mit Zughilfen heb, das Wickeln so wenig Zeit und, und Konzentration in Anspruch nimmt wie möglich deswegen einfach so eine leichte Variante die du rum,
0: rumklappst und fertig Hal Halten die tatsächlich auch bei deinen Topsets, wenn du hebst? Also bisher haben sie schon gehalten, ja Mutig. Also ich ist weiß, ich weiß ist nicht. Ist, ist auf jeden Fall mutig. Ich habe schon sind, einige Reisen gesehen bei weniger Gewicht. Also die mit den, mit diesen Climax-Dingern
1: habe ich sogar 300 Mal für zwei gehoben. scheint oh. schein, schein, schein zu halten, ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir da auch ja. keine Gedanken drum gemacht, dass die irgendwie, dass da was passieren könnte. Aber, ja. Ja, ja. ja.
0: okay. Also bei, bei, bei Zughilfen, da bin ich auch so ein bisschen penibel. Also ich habe auch Echt viel schon ausprobiert, aber meistens waren das irgendwelche Stoffzughilfen. Die gibt es ja auch einmal in kurzer Version, einmal in langer Version, einmal ein bisschen dicker, einmal ein bisschen dünner. Ich bin aktuell bei, auch den von Intelligent Strength, natürlich eine kleine Kooperation natürlich da auch am Start. Aber ja. kann ich auch voll empfehlen, das sind halt Lederzughilfen und ich muss oh, echt, ja. also ich bin wirklich super froh. Vorher hatte ich bisher immer Stoffzughilfen, dass ich von Intelligent Strength diese Lederzughilfen bekommen habe, weil die... Also ich bin ja so ein schwacher Mensch ja von den Händen her, ja. ja. In diesen Stoffzughilfen ist mir halt tatsächlich jedes Mal hatte ich trotzdem die Griffkraft als limitierender Faktor. So, ja. obwohl ich okay. Zughilfen an hatte, haben die sich halt irgendwie einfach immer gelöst, weil entweder der Griff so dick war oder es sich irgendwie gelockert hat oder irgendwas abgefusselt ist und seitdem ich halt mit Lederzughilfen heb, bin ich da echt ultra stabil, also Lederzughilfen -Leder plus Liquid Shark, das ist halt schon eine echt bombenfeste Kombination und da kann ich sogar auch mal ja, ein bisschen mehr heben, ohne dass mir meine kleinen, aber feinen Finger beim ADL aufgehen. Ja, bin ich mega zufrieden, wohingegen ich aber sagen muss, dass ich beispielsweise so Stoffzughilfen einfach doch angenehmer oder auch diese äh, Ultra Grips oder Versa -Grips oder was auch immer, wie die heißen, dass die halt einfach Leichter zu handeln sind bei T-Barrow, bei LED-Pulldown, ja, bei ja. allem Möglichen, weil da halt eben jedes Mal halt auch um LED-Pulldown, insbesondere bei Gummigriffen, ja, wie du ja beispielsweise bei Live-Fitness-Geräten oder so hast, ja, so Gummi, wenn du da halt eben versuchst, das Leder drauf zu, zu äh, wickeln, ja, keine ja, Chance ja halt, ne? Ja. Geht ja. nicht. Äh, deswegen sind da andere Zughilfen dann doch tendenziell ein bisschen besser, aber alles für so langhandel etc., für ein hartes Nerling, also, wenn du da Lederzughilfen nimmst, dann sind die schon böse. Ja, böse ja. fest, ja. Kann ich auch jedem empfehlen an der Stelle. Ja. Jo. Nächstes Thema, was ich heute noch ansprechen wollte, sind ist Liquid Shark. Ich habe es eben schon mal so ein bisschen gesagt. Wann kommt das bei dir zum Einsatz und vor allem auch bei welchen Übungen? Auch grundsätzlich bei jeder? Oder sagst äh. du, nee, nutze ich eigentlich was gar nicht? Oder Maxi, erklär doch kurz mal für die Leute, die gar nicht wissen, was Liquid Shark ist oder Shark allgemein was das ist, wofür man es überhaupt nutzt.
1: <lacht> ja, ja, also Liquid Chalk ist Flüssigkreide, also die die hast du in so einer Tube und quetscht die dir auf die ja. Hand und dann äh, verreibst du das und wartest kurz und dann wird magisch äh, deine Hand weiß und dann hast du da quasi Kreide <lacht> drin. Was ich tatsächlich benutze, ist Block Chalk, also ich habe so ein Block Kreide, wirkliche mhm. Kreide mit dabei, Simuliert
0: ähm, quasi dass dieses Magnesium, das normalerweise in dem Behälter ist. ne? Genau, das genau Turen, das ist, etc. das ist genau das steht. eigentlich. Das, was in
1: ja. dem bloß halt in den Block gepresst, weil ich den,
0: ja, ja. ja das man mitnehmen immer, kann. Ja, das habe
1: ich <lacht> immer am Start aus dem einzigen Grund, dass Liquid Chalk, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube Liquid Chalk ist am Wettkampf nicht erlaubt. Aber Hauptgrund, warum ich das nicht nutze, ist, dass ich, dass das die Langhantel äh, angreift, weil diese diese flüssigen Macher, die da drin sind, diese Alkohole oder so, die gehen auf auf die auf die Langhantel setzen sich da fest, dann fängt es schneller an zu rosten. Und da ich mit ja. meiner eigenen Hantel äh, mit meiner eigenen Rogue Bar trainiere, habe ich dafür auch nur gescheite Kreide, weil ich keinen Bock habe, dass die kaputt geht. Genauso mit meinen Scheiben jetzt. Da habe ich einfach die und ich nehme halt auch einfach die weil ich die am Wettkampf verwenden kann und deswegen habe ich Blockjob, so. Aber grundsätzlich, mhm. wann es zum Einsatz kommt, bei der Beuge kreide ich mir den Rücken ein, einfach damit dort äh, die Handel fest ist und beim Heben natürlich die Hände. Äh, mhm. Sinn der Sache ist, Schweiß zu vermeiden auf der Hand und eben ja. die Hand so trocken wie möglich zu machen, um den Griff so fest wie möglich zu machen. Das ist dann dasselbe Phänomen, wie wenn du die Lederzughilfe eben um Gummi rumwickeln würdest, so ist es dann eben, dass du deine trockene Hand um die äh, Metallhantel rumwickelst und dann ja. äh, rutscht da weniger. So, deswegen ja. eben die Kreide benutze ich aber, wie gesagt, tatsächlich nur bei der Beuge äh, und bei der Bench auch am Rücken, um eben weniger auf der Bank rumzurutschen und beim Heben dann an den Händen, aber sonst für andere Geräte oder so nutze ich das tatsächlich ja. gar nicht.
0: Ja. Ja, findest du es, ähm, also merkst du einen Unterschied beim Beugen und bei der Bench, wenn du das einschmierst?
1: Ja, schon. Also ja. Ist schon. Habe äh, ich, hab ich
0: persönlich schon nie gemacht, noch nie genutzt, wenn ich ehrlich bin. Bei der
1: Beuge ist gut. Also da ja. liegt dann die Handel schon nochmal besser auf dem, auf dem Rücken. Würdest
0: ah. du sagen, dass... Ich habe immer so ein Problem, das war auch ein bisschen so mein Lowbar-Problem, also ich habe ja schon eine relativ ähm, ja. stabile Nacken, sage ich jetzt mal ja. und tatsächlich jedes Mal, wenn ich die Stange einigermaßen Lowbar positioniert habe, die ist mir halt immer irgendwo so hochgerutscht irgendwann, dass ich halt wieder Highbar hätte beugen können. Und dann, also quasi, dann liegt's unter dem Nacken, ja, normalerweise legst es ja auf die hintere Schulter auf, und dann ist bei mir halt eben dieser Berg von Nacken irgendwie so dazwischen, also so, die Stange zwischen den Berg von Nacken, und dann rutscht die halt so halb drauf, also es ist ja. weder eine gute Halberbeuge noch eine gute Lowerbeuge, ja. und dann war der Komfort einfach extrem schlecht bei der Übung. Denkst du, das wäre eine, ein Versuch wert, das da ich, mal mit Liquid Shark zu arbeiten?
1: Könntest du auf jeden Fall mal probieren. Okay.
0: Ja, es war, war mal so ein Gedankengang von mir auch, ob ich da nicht mal ähm, drauf, ja, umsteigen sollte.
1: Hast du es mal mit so einem Grip-Shirt probiert? Hast du so eins? Weißt du, wo so Gummi, nee. Gummi hinten auf den, am Rücken ist?
0: Ja, das nee, habe ich keins. Okay, Aber ja. Wäre wär, wär auch eine Möglichkeit. wäre auch Die erste Möglichkeit, Möglichkeit vielleicht. Ja, ja,
1: wobei man da aufpassen muss. Also ich finde die ehrlich gesagt selbst, ich nutze die gar nicht mehr, weil ich das mir zu viel Grip also da ist okay. quasi zum Beispiel, wenn du auf der Bank dich positionierst, dann kannst du da nicht mehr justieren, weil du klebst quasi auf der Bank. Und, okay. und da, ist dann, ja. da ist mir
0: zu wenig Spielraum. Deswegen mag ich die nicht, aber es wäre tatsächlich ein Versuch wert. Hm. Ja, das könnte ich tatsächlich mal machen. So eine andere Möglichkeit vielleicht, um das gerade auch mal noch in den Raum zu werfen, wenn jemand auf der Bank halt eben extrem rumrutscht. Es gibt ja auch diese Widerstandsbänder. Ja. Die kann man eigentlich auch ganz gut um die Bank rumspannen, so sodass ihr da nicht so drauf rum... Rutscht, ja, ja. Äh, machen ja auch ziemlich viele, sieht man immer mal wieder. Ansonsten Liquid Shark oder Shark allgemein kann man mal vielleicht noch ganz kurz sagen, dass es bei jeder Übung auf jeden Fall möglich ist, mit Shark zu arbeiten. Also es ist nicht so, als ob ihr euch damit irgendwo so ein bisschen selbst behindert, ja, wie es beispielsweise wie man es doch argumentieren könnte bei beispielsweise Handgelenksbandagen und äh, Wachstum von passiven Strukturen, Belastung von Gelenken und so weiter und so fort, ja. könnte man auch irgendwie halt immer gegen argumentieren, Bei Liquid Shark ist einfach so, wenn eure Hände schwitzig sind und ihr deswegen halt eben schlechter performt, dann ja, hat das ja, halt das eben ist, nichts mit irgendwelchen Strukturen eures Körpers oder Problemchen eures Körpers zu tun, sondern einfach nur, weil ihr schwitzt. und das sollte man halt vermeiden. Ja, also ich denke, das kann man auf jeden Fall überall anwenden. Hier aber vielleicht ein kleiner Reminder: Nicht überall gern gesehen und nicht überall erlaubt. Stimmt. In Fitnessstudios. Ja. ja, man mag es kaum glauben, aber es ist so. Ähm, genau, Maxi. Ich glaube, haben wir auf jeden Fall noch mal sehr viele Punkte aufgegriffen hier. Eine weitere Episode würde ich noch ganz gerne machen ähm, Kniebandagen. über Kniebandagen, Ellband Ellbogenbandagen. Und ähm, ja, vielleicht könnten wir auch noch eine kleine Fragerunde in Instagram mal starten. Also wenn Stimmt, ihr Bock ja. habt auf eine Fragerunde oder so, könnt ihr ja gerne auch mal den Podcast hier einfach in die Story reposten. Markiert mich in den Maxi und dann schreiben wir einfach Hashtag Equipment. Das habe ich mir von dem die Iron Kitchen Podcast mit dem Carmini abgeguckt. Der macht das immer so geil. Und da können wir halt eben da mal in Q&A starten, bevor wir die nächste Folge machen und auch mal noch so ein paar Fragen auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich denke, da wird der eine oder andere noch was haben. Nice. Genau, Maxi. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Sehr gerne. Wenn die Leute ein paar lustigen Reels sehen wollen, <lacht> checkt auf jeden Fall Maxis Instagram-Account ab. Ist äh, immer ein Lacher wert. Aktuell mit ziemlich vielen lustigen Fitness-Themen, wo sich jeder, glaube ich, so ein bisschen wiederfindet. Und ansonsten kann man dich finden auch auf der Website, oder? Jo. www.teamwenschball.com
1: oder ist es Benchboy Fitness? Nee, ist es ist glaube ich Team Benchboy. Ich verwechsel es immer. Meine eigene Website und ich weiß es nicht. Es ist
0: teambenchboy.com. Ja, ich sehe es gerade. Ich wäre jetzt auch davon ausgegangen. Ja. <lacht> Perfekt. Alright, Maxi. Ich danke dir, dass du da warst, mein Lieber. freue mich auf die nächste Episode. Yes. Und jetzt erstmal viel Spaß noch beim Schwitzen hier Alter, in der Hitze. Ja. Du sagst, das ist Wahnsinn. Wir sehen uns in Wien, Daniel. Alright, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Vielen lieben Dank, dass du bis hierhin mit am Start warst und auch die Folge weiterhin zu Ende gehört hast. Ich hoffe, die Episode zusammen mit dem lieben Maxi hat dir gefallen und du konntest was aus unseren Tipps mitnehmen. Ich denke, für den einen oder anderen ist es auch einfach nochmal wichtig zu hören, wie wir persönlich diese Dinge anwenden und nicht wie es in der Theorie am besten ist. Natürlich macht es immer wieder Sinn, jedes einzelne Tool an sich hat irgendwo seinen Anwendungssinn, aber dennoch ist es meiner Meinung nach, wie ihr auch im Podcast schon gehört habt, nicht unbedingt immer zwangsläufig notwendig, alles an Equipment unter jeden Umständen zu nutzen und ich denke, da habt ihr einfach nochmal ein paar sehr, sehr coole Praxisbeispiele jetzt hier von auch zwei, ich würde einfach mal sagen, relativ erfolgreichen Athleten zu hören. Ansonsten würde ich mich wie immer darüber freuen, meine Freunde, wenn ihr in den kleinen Abo auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf dieser, wo auch immer ihr den Podcast hört, da lasst. Das hilft natürlich dem Podcast zu wachsen. Und ansonsten checkt unbedingt auch mein Instagram Account ab. Dort gebe ich natürlich auch immer sehr, sehr viel Mehrwert von mir in den Stories, in den äh, Beiträgen. Lest unbedingt, was unter diesen Beiträgen steht. Ich versuche da wirklich so viel Wissen wie möglich zu verbreiten. Und natürlich auch meinen YouTube Channel, Daniel Kubik. Ich denke, der eine oder andere wird mich definitiv schon verfolgen. Wer es noch nicht tut, schaut einfach mal vorbei. Ich denke, für den einen oder anderen wird sicherlich was Cooles an Content dabei sein. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr gerade macht, ja, ob ihr am Autofahren seid, ob ihr im Schwimmbad seid, in den Podcast anhört oder was auch immer. Ich höre von euch bzw. ihr hört von mir in der nächsten Episode. Bis dann, euer Daniel.